0: China ist ein riesengroßes Land. Da ist natürlich viel Umweltpolitik nicht gemacht worden, beziehungsweise wurde da nicht drauf geguckt. Wir möchten
1: natürlich, dass die Verbraucher umfassend aufgeklärt werden, zum Beispiel Hauptzutaten der Pizza, dass man da auch weiß, wo die hergestellt wurden oder wo das hier gelebt hat, was dann als Salami auf der Pizza landet.
2: Wenn dem Kunden unsere Vorgaben zu streng sind, kann er versuchen, bei einer anderen Zertifizierungsstelle vielleicht eine Zertifizierung zu bekommen, die dann nicht so streng hinschaut. Ne? Also möchte jetzt niemand was unterstellen, aber das gibt's halt auch.
3: Besser Leben, der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Walam und Alexander Dallius.
4: Wenn ihr jetzt in diesem Moment meine Stimme hört, gibt es drei Möglichkeiten. Jemand, den ihr mögt, hat euch ans Herz gelegt, diesen Podcast doch einfach mal anzuhören.
3: Oder ihr seid aus Zufall hier reingestolpert, habt euch verklickt oder wahllos irgendeiner Empfehlungsliste vertraut. Oh.
4: Oder ihr habt schon ein Abo und deswegen sind wir jede Woche in eurem Ohr. Egal wie, egal wo, egal warum. Herzlich willkommen bei Besser Leben. Ich bin Melita Wahlam
3: Und ich bin Alexander Dalmus und ich teile mein Mikrofon mit ihr. Schön, dass wir wieder hier zusammenkommen. Es kam sehr viel Post in unser digitales Postfach besserleben.atbahn1.de. Die Etienne aus Hohenlösen in Halle hat uns geschrieben. Grüße auch mal aus dem Freistaat Bayern in den Freistaat Sachsen.
4: Das hast du schön gemacht. Mir ist übrigens aufgefallen, dass wir immer ganz viel Post aus Thüringen und Sachsen bekommen. Ja, da muss ein Nest. Also, zu echt, also zurück zu Etienne. Ein äh, Nachklapp zur letzten Folge, da ging es um richtige Mülltrennung und sie fragt, Darf ich papier in den Biomüll werfen? Und die Antwort lautet.
3: Aber sicher, Edchen, darfst du, also sollst du auch, eben nur keine bio weil die fast überall verboten sind und keiner so richtig die gebrauchen kann. Aber da gibt es eine ganze Folge drüber.
4: Ja, gerne für euch zum Nachhören. Ein paar Dutzend Folgen haben wir ja schon zusammen. Ja, das
3: stimmt. So, und diesmal werden wir ganz investigativ. Wir kriegen jetzt hoffentlich mal einen kleinen privaten Einblick in die Speisekammer, in den Kühlschrank. Von Melli. Oh. Und wir möchten natürlich wissen, wie international sind denn eigentlich so deine Produkte zu Hause? Ach, guck mir nicht so an, also ganz doof bin ich ja auch nicht, ja?
4: Ich höre ja zu in diesem Podcast. Mann, von wegen regional, saisonal und so weiter. Und ah. tatsächlich, das ist echt so, kaufe ich mittlerweile, ja dank dir, bewusster ein. Wirklich? Ja, mhm. weil es ja zumindest dann was bringt, wenn das ganz viele machen.
3: Die Macht der Verbraucher, das betonen wir ja auch immer hier, wie wichtig das ist, sich dieser Macht auch bewusst zu sein. Aber wir schauen diesmal genauer hin. Also wir reden mal drüber, dass wir leider oft auch gar keine Chance haben, rauszufinden, wo unsere Lebensmittel so genau herkommen.
4: Ja, wobei bei Obst und Gemüse ist es ja relativ einfach. Eindeutig, da suche ich mir dann schon immer mühsam die Info auf der Verpackung, wenn es ja, tatsächlich stimmt.
3: eine Verpackung gibt bei Obst und Gemüse. Auch ne? bei Fleisch und Fisch muss das Herkunftsland draufstehen, aber jetzt wird es gleich schwieriger. Ich habe hier zum Beispiel mal einen bio aus dem Supermarkt dabei. Ja, mal gucken,
4: ist es Kleingedruckte ist. Oh, <lacht> es ist klein. Mit Zwiebeln, Apfelstückchen und so weiter kommt aus... Ja, woher, woher, woher? Aus EU-Nicht-EU-Landwirtschaft steht drauf.
3: Ja, tolles Land, oder? <lacht> super. So also, eine super Info. Also im Prinzip könnte da auch draufstehen von irgendwoher auf der Welt.
4: Ja? <lacht> Irgendwas, Zutaten, die irgendwo auf diesem Planeten gewachsen ja, sind. Ja, und super. die
3: Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass zum Beispiel jetzt die Äpfel, aber auch diese getrockneten Zwiebelchen, ja, irgendwie beispielsweise aus China kommen. Das Land ist groß im Geschäft bei diesen Lebensmitteln, aber wirklich wissen können wir es nicht, denn bei verarbeiteten Lebensmitteln muss nach wie vor nicht draufstehen, woher die Zutaten kommen. Das ist ein riesen Also entschuldige mal, das ist
4: totale Verarsche. Jetzt klingelt es auch bei mir. Das mit der Kennzeichnungspflicht, das war doch schon mal bei unserer Podcast-Folge über Honig ein Thema.
3: Genau. Auch Honig kommt eben ganz oft aus China. Und heute wollen wir mal der Frage auf den Grund gehen, welche chinesischen Bio-Lebensmittel zum Beispiel landen bei uns auf dem Teller? Wie passt Bio und China überhaupt zusammen?
4: Aber es kann ja auch sein, dass es was Gutes bringt, mhm. wenn wir Bio-Lebensmittel aus China kaufen. Weil ihr wisst, wir sind immer offen und versuchen da auch mal so ein bisschen Licht jetzt ins Dunkel zu bringen.
3: Ja, vielleicht ja. müssen wir am Ende ja auch mit manchen Vorurteilen aufrufen.
4: Man weiß es nicht. Man hm. müsst einfach ein bisschen weiterhören. Gucken wir mal. Die
3: Faktenlage.
4: Ich gebe schon auch zu bei diesen versteckten Herkunftsgeschichten, da werde ich
3: auch ganz schnell unsachlich, weil mich das nervt. Nicht zu Unrecht. Also du möchtest ja als Verbraucherin so ein gerüttelt Maß an Transparenz. Das steht ja auch zu, finde ich. Ne? Ja, das finde ich auch. Ich meine, es hängt
4: aber auch damit zusammen, dass man als Verbraucherin, als Verbraucher immer das Gefühl hat, da wird einem jetzt was hm. verheimlicht. Ich meine, hm. warum schreibt man nicht einfach drauf, woher die Sachen kommen?
3: Okay, Gretchenfrage. Wenn du zwei Honiggläser in der Hand hast, auf beiden steht aus Nicht-EU-Landwirtschaft, wie gerade eben gehört. Du wüsstest aber, das eine kommt aus China und das andere, sagen wir mal, aus Mexiko. Mhm. Welchen Honig würdest du nehmen? Den aus China oder aus Mexiko?
4: Also wenn ich ehrlich bin, vermutlich den aus Mexiko.
3: Weil dir Mexiko irgendwie, irgendwie sympathischer ist? Ja,
4: romantischer, sympathischer, mhm. ja, erwischt.
3: Das ist jetzt nicht nur bei dir so, sondern auch bei euch da draußen. Vielleicht, ja. Manche Länder haben bei uns, sagen wir mal, ein Imageproblem. Sagt Stefanie Wetzel von der Seite Lebensmittelklarheit.de der Verbraucherzentralen.
1: Das würde natürlich vielleicht auch ungerechtfertigt zu Verschiebungen im Wettbewerb führen. Deswegen ist das Thema Herkunftsangaben, verpflichtende Herkunftsangaben ein ganz heißes Eisen. Wir möchten natürlich, dass die Verbraucher umfassend aufgeklärt werden. Also dass man zum Beispiel Hauptzutaten der Pizza, dass man da auch weiß, wo die hergestellt wurden oder wo das Tier gelebt hat, was dann als Salami auf der Pizza landet.
4: Aber da wird von Seiten der Verbraucherschützer ja schon seit Jahren gefordert, uns besser zu informieren. Aber es tut sich nichts auf EU-Ebene. Also da möchte man anscheinend kein Land schlechter stellen oder sich irgendwie rechtlich angreifbar machen.
3: Ja, für uns blöd, für die Hersteller natürlich praktisch. Also wobei man auch sagen muss, fairerweise, es gibt natürlich auch mal Ernteausfälle oder die Qualität von einer Charge stimmt nicht. Und dann muss der Produzent vielleicht mal kurzfristig die Ware ausnehmen anderen Land kaufen.
4: Also du meinst, dann wird das Etikett überhaupt nicht mehr stimmen. Mhm. Es kostet alles Geld und so
3: weiter. Genau. Dann müsstest du, was weiß ich, eine Million Verpackungsbeutel oder Gläser wegwerfen. Das ist natürlich dann auch nicht Sinn der Sache. Aber klar, generell würde es den Markt schon sehr viel transparenter machen, wenn wir wüssten, woher die Zutaten alle kommen.
4: Katharina Schickling ist Journalistin, die kennt sich mit der Materie wirklich gut aus und hat auch ein Buch passend zum Thema geschrieben, das heißt Mein
1: Lebensmittelkompass. In der Oberpfalz war ich mal zum Recherchieren bei einem Zwiebelbauern, der zum Beispiel sich eben überlegt hatte, er baut ein Zwiebeltrocknungswerk, um eben auch für die Lebensmittelindustrie und für Gewürzhersteller getrocknete Zwiebeln anbieten zu können. Das ist ein Produkt, was bis jetzt fast ausschließlich aus China kommt. Und er hat sich sehr schwer getan, in den Markt reinzukommen, obwohl er hervorragende Ware geliefert hat, weil die ganzen Hersteller gesagt haben, ich habe ja gar keinen Wettbewerbsvorteil, davon, wenn ich deine Zwiebeln nehme, weil mein Konkurrent muss ja gar nicht draufschreiben, dass er die aus China hat. Also ist dieser Mehrpreis, den ich dir bezahle und den ich dir auch gern zahlen würde, für mich gar nicht nützlich. Und da sind wir wieder
4: bei der Herkunftsangabe. Wenn alle draufschreiben müssten, was genau drin ist und woher, dann würde der Markt vielleicht den Rest regeln. Gut zu wissen. Und wenn ich jetzt einfach hergehe und für mich sage, immer wenn draufsteht, aus Nicht-EU-Ländern ist es wahrscheinlich aus China. Hat er eine schlechte Ökobilanz, daher habe ich ein ungutes Gefühl, aus die
3: Maus? Naja, ganz so einfach ist es nicht. Also es gibt ja auch Produkte, wo es vielleicht Sinn macht. Also wir machen ein Quiz, okay? Ein Quiz? Ja, ein Quiz. Okay. Regie, kann ich mal bitte den Buzzer haben? Hervorragend, hervor! Ah. Das wollte ich schon immer mal. <lacht>
4: Bitte gebt ihm diesen Buzzer nur, wenn es Sinn macht.
3: Oh. Es kommt ja auf dich an. Also den Möb, ja, gibt es nur für falsche Antworten. Oh nein. Fang an. Also Melita, was denkst du ganz spontan? Was hast du an Original eigentlich chinesischen Produkten daheim?
4: Naja, ganz sicher Tee hm. oder Reis, würde ich mal
3: sagen. Wie, das stimmt nicht? Tee, ja. Aha, aber Reis spielt tatsächlich keine große Rolle. Der wird interessanterweise eher aus Pakistan, Vietnam oder Kambodscha importiert.
4: Naja, gut, ist ja alles irgendwie Asien, Indien,
3: so. Kommen wir zu den frischen Produkten. Hm. Knoblauch und Ingwer. Wie steht's damit?
4: Ja, auf jeden Fall sehr oft aus China. Weiß ich, steht
3: ja auch drauf. Stimmt. Also, Ingwer ist wirklich krass. Da kann man sagen, kommt mehr als jede zweite Knolle aus China. Die meisten Lebensmittel, die bei uns aus China ankommen, sind aber in irgendeiner Form verarbeitet. Also zum Beispiel Äpfel in Apfelmus, ja? Oder Apfelsaftkonzentrat. Oh Mann. Erdbeeren in der Marmelade oder im Joghurt. Nein. Immer aus China, fast immer. Mandarinen zum Beispiel.
4: Mandarinen? Mhm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte Spanien oder so.
3: Weltweit produziert niemand so viele Mandarinen wie China. Also bei uns sind die oft im Glas oder in Konserven verpackt. Deshalb fällt es vielleicht nicht so auf.
4: Aha, also ja. da haben wir wieder das Konservenproblem.
3: So, so. Exakt. Das gleiche gilt für Spargel.
4: Also frisch ist er ja hoffentlich aus eurer Region. Ja,
3: yep, aber der Spargel im Glas kommt meist aus China. Dann mhm. großes Thema Tomaten in der Dose, also im Tomatenmark oder auch im Ketchup.
4: Ja, das habe ich mir gemerkt, das hat wir mal in der Folge. Also in. die
3: Ware wird in Italien oft nur in die Dose gebracht sozusagen oh, und oh, dann Mann. weiterverkauft. Genau hinschauen lohnt sich also.
4: Ja, die getrockneten Zwiebeln, die hatten wir mhm. schon, Honig auch.
3: Dann Fertigbackwaren, Aufbacksemmeln und sowas. ja. Und auch der Zuckerersatzstoff Stevia.
4: Wenn ihr gedacht hättet, das ist sicher aus Deutschland
3: oder Europa. Nope. Nee, nee, nee. Und dann geht es auch viel um Hülsenfrüchte, Nüsse, also Erdnüsse zum Beispiel. Nirgendwo auf der Welt werden so viele Erdnüsse geerntet wie in China. Wahnsinn. Also da hätte ich jetzt eher auf
4: afrikanische Länder getippt.
3: Weiter geht's: Getreide. Gerade das, was wir so gerne als besonders wertvoll einschätzen. Hirse. Buchweizen zum Beispiel, kommt meistens aus China.
4: Oh Mann, kommt jetzt alles aus China? Ja. Gerade das wird ja oft für Babybrei auch genommen Ja, dann
3: gibt es noch diese ganze Ölfraktion, also Kürbiskerne, Leinsamen oder auch Hanfsamen also und so weiter.
4: Also alles, was gerade so in ist im Lebensmittelbereich.
3: Richtig. Und das summiert sich eben, 2022 sind am Hamburger Hafen fast 120.000 Tonnen Lebensmittel aus China angekommen. Das sind 4.500 Riesig große Schiffscontainer. Und ungefähr die Hälfte haben allein die Konserven ausgemacht.
4: Oh, wie krass. Mhm. Das heißt also, wenn wir, sagen wir mal, eine Dose Tomaten in der Hand haben, wo nicht EU-Landwirtschaft draufsteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wir Chinaware in der Hand haben.
3: Genau. Also China produziert die meisten Tomaten weltweit ungefähr sechsmal so viel wie Italien.
4: Das ist so krass. Also das vergisst man vielleicht mal ganz gerne. Aber China ist halt nicht nur ein wichtiger Technikstandort, sondern auch ein echt fetter Player in der Landwirtschaft.
3: Vor allem auch beim Einkauf. Also China ist weltweit auch der größte Importeur von Nahrungsmitteln.
4: Mhm. Aber es wird halt auch viel produziert. Ich nehme an, auch viel im Biosegment.
3: Ja, außerhalb der EU ist das Land der fünftgrößte Hersteller von ökologischen Lebensmitteln. Die ersten beiden Plätze belegen Übrigens Australien und Argentinien.
4: Argentinien? Ja. Was ich nicht alles lerne hier. Okay, aber wir sind bei China. Wir gucken uns jetzt die Qualität der Ware aus China ein bisschen genauer an. Das Problem. Viele Lebensmittel in unseren Regalen kommen aus Ländern außerhalb der EU. Ja. Konserven und Nüsse zum Beispiel, oft mhm. aus China. Gut, das ist oft nicht sonderlich transparent, aber vielleicht stört es mich ja nur deswegen so, weil das Image nicht so super mm. ist. Stichwort Pestizide oder verseuchtes Milchpulver. Ja, und es mm. ist auch noch
3: nicht ganz zehn Jahre her. Da hieß es auch, angeblich seien rund ein Fünftel der Böden in China verseucht. Und es waren damals Zahlen der chinesischen Regierung.
4: Oh Gott, dann weißt du, dass es in Wirklichkeit noch viel mehr war. <lacht> Ging es da nicht vor allen Dingen um Schwermetalle im Boden? Ja,
3: Cadmium, Nickel, aber auch Arsen. Mm, ja, Arsen. Lecker,
4: lecker. Obwohl mm. vor zehn Jahren noch 20 Prozent der Böden in China verseucht waren, gibt es Bio-Lebensmittel aus dem Land. Da frage ich mich doch,
3: geht das überhaupt? Na, fragen wir vielleicht mal jemanden, der Bio-Lebensmittel aus China importiert, nämlich Stefan Götz. Der ist Geschäftsführer von Ziegler Organics. Also das ist ein Großhändler aus Wunsiedel in Oberfranken und der kennt das Land seit vielen Jahren und sagt, man muss unterscheiden.
0: China ist ein riesengroßes Land mit riesengroßen urbanen Zentren, mit ungebremstem, unkontrollierten Industriewachstum, gerade in den letzten Jahrzehnten der wirtschaftlichen Öffnungspolitik. Da ist natürlich viel Umweltpolitik nicht gemacht worden, beziehungsweise wurde da nicht drauf geguckt, so dass tatsächlich weite Teile von China mit großen Umweltproblemen und Belastungen zu kämpfen hat. Andererseits gibt es auch in China tatsächlich Gegenden, die traditionell ökologisch bewirtschaftet werden und schon immer auch ökologisch bewirtschaftet wurden. Und so kann es dann sein, dass auch ein Land wie China im Biomarkt tatsächlich eine Rolle spielt.
3: Also man muss auch mal die Dimensionen sehen. China ist eben mehr als doppelt so groß wie alle eu mitgliedstaaten zusammen. Und da gibt es eben auch ganze Landstriche, wo man, ja, gut und biologisch Lebensmittel anbauen kann.
4: Okay, dass jetzt so ein Acker in der inneren Mongolei ein sauberer Ort ist, wahrscheinlich sogar ein sehr idyllischer, das glaube ich sogar. <lacht> Aber wer sagt mir denn, dass mein Lebensmittel von dort kommt und nicht aus einer Industriehalde irgendwo stammt?
3: Ja, da kommen dann die Öko-Zertifizierungsstellen ins Spiel. Also die verleihen ja sozusagen das EU-Bio-Siegel. Das ist der Basisstandard für Bioprodukte.
4: Das ist dann dieses grüne Blatt mit den Sternchen auf der Verpackung.
3: Genau, das ist für Produkte aus Drittländern, ist zwar freiwillig, aber ich persönlich würde jetzt immer darauf achten. Eine dieser ganz großen Zertifizierungsstellen hat ihren Sitz in Bayern, nämlich Ceres in Haburg im Nürnberger Land. Andrea Langnickel, die ist dort für die Länderkoordination verantwortlich und in China selbst beschäftigt das Unternehmen zehn Inspektoren.
2: Die gehen dann auf die Höfe, schauen sich die Felder an, messen zum Beispiel die Flächengrößen, schätzen die Erträge ab, schauen sich an ob unerlaubte Mittel angewendet wurden, wie jetzt Dünger oder Pflanzenschutzmittel. Schauen sich die Maschinen an, schauen sich die Dokumente an. Wenn Arbeiter auf der Farm sind, dann werden auch Interviews geführt, dass man sieht, okay, ist das, was jetzt der Kunde uns angibt, auch plausibel, so dass man halt wirklich versucht, ein umfassendes Bild des Betriebes zu bekommen. Wenn es jetzt gravierende Abweichungen gibt, dann werden Betriebe auch suspendiert oder die Flächen werden dann nochmal zurückgestuft, Also dass er quasi wieder von vorne Vorne anfangen muss. Naja, riesiges Land zehn Inspektoren?
4: Hm. Hm, weiß nicht. Also wenn ich weiß, da kommt einer, dann räume ich jetzt mal spitz gesagt den Giftkübel vorher weg. Hm. Sind diese Kontrollen vorher angekündigt?
3: Also teils, teils. Der Termin für die große Hauptkontrolle, der ist normalerweise bekannt, aber die EU schreibt vor, zehn Prozent der Kontrollen müssen unangemeldet passieren und Ceres selbst hat so noch ein eigenes Risikomanagement.
4: Mhm. Das heißt, was passiert, wenn den Leuten vor Ort oder den Zertifizierern in Bayern irgendwas komisch vorkommt?
3: Dann werden einzelne Betriebe auch auch gerne nochmal extra ohne Ankündigung besucht und Proben werden sowieso regelmäßig genommen. Also mindestens ein Schlupfloch bleibt aber, denn die Höfe können sich ihre Zertifizierungsstelle selbst aussuchen, sagt Andrea Langneckel von Ceres.
2: Das heißt, wenn dem Kunden unsere Vorgaben zu streng sind, kann er, also ich meine klar, wenn er suspendiert wird, dann hat er natürlich eine Sperrfrist und die ähm, Zertifizierungsstellen tauschen sich auch untereinander aus. Aber es ist schon so, dass eine Firma auch versuchen kann, sage ich mal, bei einer anderen Zertifizierungsstelle vielleicht eine Zertifizierung zu bekommen, die dann vielleicht nicht so streng hinschaut. Ne? Also ich möchte jetzt niemand was unterstellen, aber das gibt's halt auch. Also da versuchen dann schon manche zu tricksen.
3: Ja, man muss ganz klar sagen, unter so und so vielen Tausend Biobauern hast du auch immer ja, schwarze Schafe. Und das ist bei den sogenannten Drittländern außerhalb der EU auch ein größeres Problem als EU. In der EU. Also gut ist, ab dem 1. Januar 2025 laufen sogenannte Übergangsregelungen aus und die einzelnen Kontrollstellen müssen noch mehr als bisher dann nach einheitlichen Maßstäben arbeiten.
4: Also geht es dann nicht mehr so leicht, da mal ein Auge zuzudrücken?
3: Ja, dadurch wird das EU-Bio-Siegel auf jeden Fall mal Aufgewertet, abgesehen von den Kontrollen von außen, hat aber auch bei den chinesischen Landwirten selbst so eine Entwicklung stattgefunden. Das haben uns die Zertifizierer von Ceres bestätigt. Wenn früher so ein bisschen Goldgräberstimmung herrschte, da handeln viele chinesische Biobetriebe jetzt mehr aus Überzeugung auch. Liegt auch daran, dass die chinesische Mittelschicht selbst immer mehr auf gute Lebensmittel achtet. Ach
4: schau, hm. und sieht man das dann auch an den Zahlen? Weil du hast ja gesagt, es werden Stichproben genommen. Gibt es da Statistiken?
3: Es gibt auf Europaebene das Online-Portal RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed. Also, wenn in irgendeinem Mitgliedstaat ein Lebensmittel oder Futtermittel auffällt, dann wird es dokumentiert hier und die Info geht dann an alle anderen Staaten.
4: Ach, richtig, Kenne, hast du dich da durchgeklickt, oder? <lacht>
3: ha? Wie schaut es aus mit Warnungen vor chinesischen Lebensmitteln? Naja, also tatsächlich ist China da in der Spitzengruppe dabei. 2022 gab es 151 sogenannte Notifications, also oh. Einträge, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Das geht jetzt aber auch von ganz harmlosen Formfehlern, also dass da jetzt irgend so ein Dokument gefehlt hat, bis eben hin auch zu Schwermetallrückständen. Mhm. Also
4: könnte man jetzt sagen, das klappt noch nicht so gut mit der Einstellung bei den Chinesen, oder?
3: Ja, wobei man sagen muss, unter diesen 151 Lebensmitteln waren jetzt nur drei Bioprodukte. Dabei. Also leider fehlt halt die Angabe, die hat mich schon interessiert, nämlich wie viele Proben werden da eigentlich genommen. Da könnte man schon noch etwas transparenter auch auf Behördenseite sein.
4: Der Teufel steckt im Detail. Kann ich sagen... Mit einem Biosiegel bin ich dann schon eher auf der sicheren Seite. Und bei den konventionell erzeugten Lebensmitteln, wo gibt's da die meisten Verstöße?
3: Also besonders oft gewarnt wurde bei frischem Obst und Gemüse. Da ging es um Pestizide, auf Pomelos zum Beispiel oder Erbsenschoten. In Paprikapulver hat man Salmonellen gefunden. Oh. Auch Nahrungsergänzungsmittel, Proteinpulver und so weiter, die werden oft beanstandet. Da hat man 2022 zum Beispiel unter anderem Schimmelpilzgifte gefunden, aber auch Schwermetalle wie Quecksilber und Cadmium.
4: Oh Mann, ich will das alles nicht. Hm. Das ist irgendwie genau das, was man erwartet, wenn man an China denkt. Das ist gemein, aber ich gebe es zu, es ist so. Ich habe auch gelesen, nirgends wird so viel gespritzt wie in Asien. Stimmt das?
3: Ja, stimmt. Also hm. vor allem in der konventionellen Landwirtschaft aber ist der Druck eben auch hoch, aus dem Acker ja, möglichst viel rauszuholen, eben mit Hilfe von Dünger und auch Pflanzenschutzmitteln. Das hat auch die Heinrich-Böll-Stiftung in ihrem aktuellen Pestizidatlas gezeigt.
4: Aber da ist China ja sicher nicht das einzige Land, das viel versprüht, oder?
3: Nein, das wäre jetzt unfair, also China da allein an den Pranger zu stellen. Wenn es um verbotene Pestizide auf Obst geht, da war in einer Untersuchung von 2017 ein anderes Land vorne, nämlich... Ecuador, da waren sage und schreibe sechs von zehn Produkten belastet. Also wow. ja, Vietnam gleich dahinter und dann kommen schon die USA, Ja, Folgen Ach, auf Platz zwei und drei. Und da hat man dann jeweils auch in rund ein Drittel aller getesteten Obstsorten verbotene Pestizide gefunden. China und Südafrika waren übrigens damals gleich auf mit so rund 16 Prozent belasteter Proben, also noch dahinter sogar. Können wir denn was verbessern, wenn wir sagen, wir kaufen jetzt nur noch Bio? Also es geht natürlich so, je mehr Geld durch die Exporte von Bio-Lebensmitteln reinkommen, umso höher ist halt auch der Stellenwert der Ökolandwirtschaft in China und die Menschen die sich dann vor Ort für eine intakte Umwelt einsetzen, die haben dadurch, ja, sage ich mal, ein, zwei Argumente vielleicht mehr an der Hand.
4: Also wenn es ums Geld geht, hören die Verantwortlichen mhm. dann besser zu, so
3: verstehe Überall Verbessern sich durch die Biohöfe auch die Arbeitsbedingungen der Leute? Ja, das ist jetzt so ein bisschen so eine Glaubensfrage. Also kann man sicher nicht für alle bejahen, ob man jetzt in einer riesigen Konservenfabrik Bio-Spargel oder normalen Spargel abfüllt, pff, ist glaube ich egal. Ja. Also, aber Bio heißt ja auch immer mehr Handarbeit und wenn man dadurch auf dem Land hoffentlich fair bezahlte Arbeitsplätze schafft, naja, dann müssen vielleicht schon mal weniger junge Leute als Wanderarbeiter in die Megacities gehen.
4: Naja, Bio heißt ja auch weniger Pestizide, Kunstdünger und Gentechnik. Ich würde sagen, das tut ja jedem Land auf der Welt gut.
3: Ja, ob wir jetzt mit jedem bio das wir kaufen, die Welt verbessern, sei mal dahingestellt, aber wir sagen als Verbraucher zumindest mal, dass uns das wichtig ist und dass wir auch bereit sind, dafür mehr zu zahlen.
4: Apropos Zahlen, weil ja alles teurer geworden ist, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt momentan eher weniger Bio gekauft wird? Ja, die oder? Zahlen
3: bleiben relativ stabil. Also der Umsatz für Bio-Lebensmittel ist zwar ein bisschen zurückgegangen, aber nicht so viel. Es war dreieinhalb Prozent weniger als 2021. Mhm. Also die Leute, die biologisch erzeugte Lebensmittel kaufen wollen, die tun es auch weiter, allerdings eher im Supermarkt oder im Discounter. Also der Umsatz im letzten Jahr ist da nämlich sogar noch gestiegen.
4: Also die Leute müssen aufs Geld schauen und kaufen? Kaufen jetzt den Bioaufstrich eher von der Supermarkteigenmarke als im Reformhaus. Ja,
3: also da okay. lauert das nächste Problem, das sich gerade auf dem Weltmarkt beobachten lässt. Wenn die großen Discounter jetzt auf die Schnelle noch so eine Bioaktion ins Leben rufen wollen, dann sind die Hersteller natürlich unter Druck, schnell viel zu liefern. Und das betrifft dann China und auch alle anderen Herkunftsländer.
2: Wir
4: haben bei einem Importeur nachgefragt. Was sagt denn der Importeur Stefan Götz dazu?
0: Bio kann nicht endlos mengenmäßig gesteigert werden. Und ein Ausweiten der Anbaufläche bedeutet zwangsläufig das Hinzunehmen von Unsicherheit im Markt. Das heißt, wenn Discounter große Mengen bio nachfragen, die auch noch das Bioland-Demeter- oder Naturland-Siegel führen soll, das bislang traditionell dem spezialisierten kleinen Bioladen, dem Fachhandel, vorbehalten war, wird es so sein, dass tatsächlich auch Unsicherheiten in der Lieferkette zwangsläufig resultieren. Ne? Sodass wir da tatsächlich auch genau hinsehen müssen, was ist Betrug, welche Herkunft birgt eventuell Risiken in der Lebensmittelsicherheit. Verstehe,
4: je hektischer da nach neuen Quellen für Biomandeln gesucht wird, umso größer ist die Versuchung, vielleicht doch noch die ein oder andere Charge mit konventionellen Mandeln aufzufüllen. Auch nicht gut.
1: Der
0: Clou.
4: Fassen wir nochmal zusammen. Bio aus China ist ein echt großes ja. Ding. Oft steht es nicht drauf, aber man muss davon ausgehen, dass wir viele Produkte aus China kaufen, ohne es zu wissen. Und Sorgen um unsere Gesundheit müssen wir uns deswegen nicht machen, vor allem wenn es. Bioprodukte sind.
3: Stimmt, also das trifft es jetzt schon ganz gut.
4: Ja, aber gut heißen muss ich es trotzdem nicht. <lacht> Stichwort äh, Transport. Ich nehme an, die meisten Waren kommen mit dem
3: Schiff. Ja, rund 21.000 Kilometer übrigens sind es von Shanghai nach Hamburg. Also von da aus werden die Waren dann oft mit dem Lkw oder auch der Bahn weiter transportiert. Ein großer Umschlagplatz für Schiffscontainer ist übrigens Hof in Oberfranken.
4: Ach, echt? Das ja. wusste ich gar nicht. Oberfranken, der Umschlagsplatz für chinesische Produkte.
3: Ja, die Container kommen mit dem Zug von Hamburg nach Hof und da werden sie dann weiter nach Süddeutschland oder auch in den Osten Europas transportiert.
4: Also erst per Schiff, dann mit der Bahn bis zu uns nach Bayern. Das klingt ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so schlecht, was die Ökobilanz
3: angeht. Ja, also stimmt, verglichen jetzt mit anderen Transportmitteln haben die Containerschiffe, weil sie eben groß sind, gar keine so schlechte CO2-Bilanz, aber naja, also... Die weiten Wege machen jetzt das Kraut auch nicht fett. Hm?
4: Nicht zu reden von den Schadstoffen, die die Dinge in die Luft blasen. Ja, das ist richtig. Aber ja.
3: auch das ist Teil der Wahrheit. Obwohl die Wege so weit sind, ja, ist der Transport mit dem Schiff oft billiger als innerhalb der EU mit dem LKW.
4: Ja, aber nur weil es geht und auch noch billig ist, ist es ja noch lange nicht sinnvoll.
3: Da hast du da natürlich recht. Ist ja nur ein Beispiel. Grundsätzlich geht es immer darum, müssen es wirklich frische oder verarbeitete sag ich mal Äpfel oder auch Erdbeeren aus China sein, die ja bei uns auch wachsen und zwar zur gleichen Saison.
4: Deswegen bleibt's dabei. Regional und saisonal schlägt einfach alles und das
1: sagt auch Katharina Schickling ganz grundsätzlich schaffen wir es natürlich, uns aus unserem Land heraus zu versorgen. Wir sind ein Land, in dem man gut Landwirtschaft betreiben kann und in dem man viele Dinge gut anbauen kann. Wir müssen uns halt vielleicht wieder ein bisschen mehr daran orientieren, was wächst denn bei uns? Was ist denn ein, ein heimisches Lebensmittel? Also wenn ich jetzt keine Kuhmilch trinken will, muss es dann echt Mandel oder Sojamilch sein oder kann ich mich vielleicht auch mit Hafermilch oder mit was aus Lupinen äh, glücklich machen, was bei uns wächst und was bei uns sogar ganz sinnvoll angebaut werden kann. Globalisierung ist ja an vielen Stellen was ganz nützliches für die Menschheit, aber gerade beim Handel mit Lebensmitteln finde ich nicht. Da bin ich ganz bei ihr.
3: Manche Produkte machen Sinn. Und wir müssen oder wir wollen auch Produkte aus China jetzt nicht verteufeln, aber nachhaltiger sind einfach Lebensmittel, die bei uns wachsen. Schreibt uns gerne eure Meinung, eure Erfahrungen unter besserleben.bein 1de Wir freuen uns über eure Mails. Und
4: wenn ihr Spaß habt an lösungsorientierten Podcasts, unsere Freunde von Dreimal Besser nehmen sich in jeder Folge ein aktuelles Thema vor. Von der Inflation über die Energiekrise bis hin zum Ukraine-Krieg.
3: Und diskutieren dann immer über drei ungewöhnliche, bereits geglückte oder auch ganz wirre Lösungswege, Birgit Frank ist eine der beiden Hosts und lädt euch ein, mal reinzuschnuppern.
1: Alle können den hören, alle sollten den hören. Alle, die sich jeden Tag denken, okay, es gibt diese Krise, es gibt jenes Problem und dann noch eins und noch eins und noch eins. Vielleicht ist es mal Zeit, ein paar Lösungen sich anzuschauen und mal zu gucken, okay, wie kriegen wir es hin? Wie können wir es besser machen? Was können wir lernen und was können wir tun, damit vielleicht ein paar Probleme gar nicht mehr auftreten?
4: Dreimal besser zum Download in der ARD-Audiothek.
3: Da findet ihr auch uns. Auch nächste Woche wieder mit Fotovoltaik daheim. Auf dem Balkon. Es
4: geht um Balkonkraftwerke. Viele Spechten da drauf. Lohnt sich das für mich?
3: Muss ich echt immer den Vermieter fragen? Muss ich das Ding überhaupt anmelden? Das heißt ja nicht umsonst auch
4: Guerilla-PV. Ganz schön verwegen, aber legal.
3: Empfehlt uns weiter oder lasst uns doch gleich ein Abo da, wenn ihr es noch nicht selbst gemacht habt.
4: Wir freuen uns auf euch. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Hier denn es für eine Verabschiedung.
4: Du verschreckst die Leute. Nein, die Leute kommen nur wegen dem Chaui wieder. Also ich kenne niemanden, der wegen Chaui hier wieder reinhören will. Ja, du kennst sowieso niemanden. Ich kenne ganz viele. Chaui. Mumpitz. Mumpitz. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
3: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
4: Bayern 1 gehört ins Leben.